0: Ya, kita mulai, kita kembali uh, membahas kajian teks nilai-nilai dasar perjuangan bab 1 dasar-dasar kepercayaan paragraf kelima ya uh, Silahkan teman-teman buka Kalimat pertama, perumusan kalimat persaksian atau syahadat dalam Islam yang ke-1 tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian kita bahas perumusan perumusan ya perumusan kalimat persaksian kayak kalau rumusan sudah tahu ya perumusan gitu. jadi artinya sesuatu yang sudah di uh, sudah dibakukan artinya sesuatu yang sudah dilegalkan ya kalimat ya kalimat teman-teman sudah tahu apa kalimat gabungan dari kata-kata yang mengandung satu arti ya gabungan kata-kata yang struktur yang mengandung satu arti persaksian. Persaksian artinya saksi, bersaksi. Bersaksi ada dua, ada bermakna melihat, ya kan? Ada bermakna sadar. Saya bersaksi melihat mobil. Berarti saya bersaksi dalam konteks melihat, ya, secara lahiriah. Ya. <tuh> ada pemahaman kedua, Saya bersaksi bahwa dia ada di ruangan ini atau saya bersaksi bahwa suasana ini sangat hening gitu. Nah, itu tidak dipahami secara indera ya kan? Tidak dipahami secara indera persaksiannya tapi berdasarkan kesadaran. Nah, yang kedua inilah yang kita maksud dari persaksian atau syahadat. Jadi, persaksian itu bukan Bukan makna lahiriah, artinya saya melihat atau saya mengeluarkan segenap panca indera, tapi persaksian di sini adalah kesadaran, sama seperti anda dalam kondisi uh, sesuatu itu seperti menyadari sesuatu, ya kan, menyadari sesuatu anda tidak tahu bagaimananya kan itu ya, mungkin anda juga tidak bisa mengucapkan mengapanya, ya kan, tapi anda bisa merasakan. Nah jadi persaksian berdasarkan kesadaran Itu terkait dengan eksistensi kita Jadi kesadaran ya Persaksian yang kedua punya makna Artinya persaksian dari segi kesadaran Kesadaran ini punya makna adalah Mengarah ke eksistensi kita Jadi kesadaran eksistensial Kesadaran eksistensial adalah perasaan Merasakan satu kehadiran ya, Yang tidak bisa diucapkan dan tidak bisa dijabarkan secara detail oleh konsep oleh konsepsi dan oleh omongan kita ya kan yang dimensinya tuh batin. Di batin itu adalah sesuatu yang kita rasakan dalam diri manusia. Ya sesuatu yang kita rasakan dalam diri kita ya kan yang sifatnya batin. Batin tuh artinya spirit, ya spiritual. Berarti sifatnya spiritual. Itu. Jadi kalimat perumusan kalimat perumusan kalimat persaksian atau syahadat nah itu adalah satu uh, satu apa satu bentuk ya satu bentuk penyadaran eksistensial dari kalimat artinya dari satu struktur pemahaman ya kan satu struktur pemahaman yaitu dalam uh, dalam arti kesadaran kesadaran eksistensial yang punya makna batin ya atau spiritual Kalimat selanjutnya, persaksian syahadat Islam yang kesatu, tiada Tuhan selain Allah, mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Ada ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Artinya, yang pertama adalah kalimat tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Sedangkan yang kedua adalah uh, kandungan antara peniadaan dan pengecualian nah tiada Tuhan kita sudah bahas di paragraf keempat ya bahwa yang namanya Tuhan itu adalah hakikat dari keberadaan yang mutlak artinya hak kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri artinya Mutlak artinya hakikat, artinya inti, artinya substansi, artinya zat. gitu. Jadi kebenaran, sebagaimana kebenaran itu sendiri, itu adalah kebenaran zat. Sebagaimana paragraf 4 kalimat terakhir. Ya kan? Kebenaran mutlak adalah Tuhan Allah. Nah, berarti makna Tuhan, tiada Tuhan, bahwa yang namanya Tuhan... Itu adalah kebenaran sebagai kebenaran itu sendiri, ya kan? Dan keben kebenaran adalah realitas, realitas itu adalah keberadaan, yang namanya ada, keberadaan, ada. Yang namanya ada, keberadaan berarti membahas sesuatu yang ada, dan ada itu tunggal, bahwa yang namanya ada itu tidak bisa dibatasi oleh ketiadaan. Yang namanya ada tidak berawal dan namanya ada tidak berakhir. Kalau ada sesuatu yang ada, sesuatu ada, itu bisa muncul karena keberadaan yang lain, maka ada yang muncul karena keberadaan yang lain itu berarti diadakan, bukan ada dengan sendirinya. Ketika dia diadakan oleh selainnya, maka dia berposisi menjadi akibat dan selainnya itu menjadi Sebab, inilah yang menjadi uh, pemahaman ini muncul sebagai dampak pengetahuan rasional kita tentang kausalitas, pemahaman tentang sebab, akibat. Lalu ada yang bertanya lagi, berarti yang namanya sebab, mungkinkah ditimbulkan oleh akibat, ditimbulkan oleh sebab lagi, ditimbulkan oleh akibat lagi, sampai tidak berujung, sampai tidak berpangkal, tidak terhingga, mungkinkah? nah ini satu pertanyaan yang absurd ya enggak karena menjadi tidak ada ujungnya. Serketika tidak ada ujungnya, pertanyaannya dari mana kita tahu ada sebab akibat kalau misalnya tidak ada ujungnya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalnya tidak berujung maka semua hal menjadi akibat. Ketika semua hal menjadi akibat maka ketika hal semua jadi akibat maka tidak ada segala sesuatu yang menjadi sebab. konsekuensinya konsekuensinya tidak ada lagi istilahnya hukum sebab akibat itu berarti menghancurkan hubab akibat Nah kalau misalnya tidak ada sebab akibat berarti tidak ada panggal sebab ya semuanya adalah akibat maka tidak ada lagi keteraturan gitu, segala macam keteraturan alam dan sebagainya Nah selanjutnya lagi kalau misalnya <kosok> kalau misalnya rangkaian ya rangkaian kausalitas itu tidak berujung pada sebab yang mandiri, penggerak utama, maka segala akibat eh segala, segala sebab pasti punya ciri-ciri akibat berarti sebab dan akibat sama dengan identik dan itu mustahil. Telah sudah bicara masalah ketiadaan, sesuatu yang tiada tidak mungkin sama dengan ada. Jadi saya ulang lagi, tiada Tuhan berarti Tuhan dalam ini adalah realitas ya kan jadi tiada Tuhan berarti penolakan terhadap realitas realitas ya real ya realitas realitas arti penolakan terhadap keberadaan realitas itu apa keberadaan lah terus yang ditolak tuh berarti apa tidak Tuhan berarti tiada Tuhan kan berarti tiada keberadaan ia ya, artinya tiada keberadaan bentuk-bentuk jadi tidak ada tidak ada segala hal yang berbentuk atau berdimensi atau yang keberadaannya diadakan oleh yang lain, ya kan? Atau eksistensinya diadakan oleh yang lain. Gitu. Kecuali, ya kan di sini disebut selain Allah. Selain Allah itu kita sepakati aja dulu ya. Sepakati dulu nanti kita bahas lagi. Allah itu Al Ilah, the one, ya. Segak, selain realitas, selain realitas yang majemuk artinya yang ada tunggal gitu. Jadi maknanya uh, bahwa kandungan tauhid itu kandungan syahadat pertama tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Iya. Jadi realitas, jadi tiada Tuhan artinya tiada realitas-realitas gitu. Contohnya saya sudah pernah sebut kemarin ya nggak? saya melihat lemari Maka sebetulnya yang saya lihat adalah lemari dan bukan lemari dan bukan selain lemari, ya kan? Jadi ketika saya melihat malam lemari, maka saya tidak melihat selain lemari. Artinya, ketika saya sebut lemari, maka dia bukan selain lemari. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Jadi artinya bukan selain lemari ya, bisa pintu, bisa lantai, bisa dinding, atap, kaca, dan sebagainya. Uh, lemari itu adalah satu contoh, ya ini sekedar satu contoh, dari realitas. Nah, realitasnya ada berapa? Ada banyak, ya nggak selain lemari. Ada pintu, ada jendela, ada lantai, ada dinding. Itu namanya realitas-realitas. Nah, sedangkan realitas-realitas itu, ya kan, itu saling membatasi kan satu dengan yang lain kan ya kan adanya lemari membatasi keberadaan pintu mem membatasi keberadaan dinding lantai jendela dan sebagainya ya kan sehingga membatasi ya kan keberadaan lemari membatasi yang lain begitu juga keberadaan pintu membatasi lemari dinding dan sebagainya pembatasan itu artinya peniadaan gitu loh bahwa dinding ya bukan bukan selain dinding ya kan bukan selain dinding artinya bisa pintu bisa jendela ya kan dan terus juga Pengecualian, nah, pengecualian, artinya hanya itu. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya realitas itu dibatasi oleh apa? Mengandung peniadaan, sedangkan realitas yang lain adalah juga ada. Maka sesungguhnya yang kita bahas adalah bahwa realitas sesungguhnya adalah realitas yang tidak ada pengecualian. Ada adalah ada, lawannya ada adalah tiada. Tiada itu ada nggak? ya ada ya yang namanya tiada ya tidak ada bisa nggak kita menghayal atau mengimpikan atau berimajinasi sesuatu tentang sesuatu yang tidak ada ya tidak ada Oh bisa kok saya saya berimajinasi tentang orang berkepala 10 tuh buktinya bisa saya berimajinasi tapi kan faktanya tidak ada iya imajinasi itu kan ada nah gitu cuma Anda belum ketemu faktanya artinya secara konsep itu secara konsep real realistis dan bisa jadi faktual kalau ketemu sebab-sebabnya gitu ya jadi uh, jadi peniada apa peniadaan peniadaan terhadap realitas itu tidak terjadi kepada ada jadi kita tidak bisa menolak ada yang tunggal kalau ada yang jamak artinya yang mengada atau diadakan itu bisa Ya kan kita bisa meniadakan jam tangan artinya apa tidak ada jam tangan di sini ada di tempat lain atau kita bisa meniadakan jam tangan bahwa jam tangan sekarang ada 10 tahun yang lalu jam tangan itu tidak ada ya kan artinya relatif secara waktu sekarang tidak ada dulu ada apa sekarang ada dulu tidak ada tidak ada dari segi waktu artinya apa bentuknya tidak ada ya dari segi ruang sesuatu itu bisa tiada relatif artinya tiada secara relatif. Tidak ada tidak ada motor di kamar ini, ada di luar, ada di luar rumah. Ya kan? Itu artinya tidak ada relatif dari segi ruang. Ada juga tidak tidak ada relatif dari segi waktu. Buku ini ada tapi 10 tahun lalu tidak ada. Ya, bentuknya tidak ada, ya kan? Tapi hakikatnya ada, bahannya tuh ada. Ah, mudah-mudahan pelan-pelan ya kita bisa bisa kaji ini selain ah, jadi penolakan, penolakan kepada ada berarti tiada dan yang namanya tiada atau enggak ada betul-betul enggak -betul ada, betul-betul nggak -betul ada. Nah, sesuatu yang enggak ada itu namanya mustahil ada. Yang tidak akan pernah ada namanya mustahil ada. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi kalimat pertama perumusan kalimat persaksian syahadat Islam yang ke-1 tiada Tuhan selain Allah mengandung gabungan antara peniadaan dan pengecualian. Punya makna adalah sesuatu yang dibakukan, ya enggak? Kalimat sistematis yang dibakukan mengandung penyaksian. Artinya pengakuan, pengakuan dari kesadaran eksistensial yang dimensinya spiritual bahwa tidak ada realitas-realitas, tidak ada segala hal yang adanya diadakan oleh atau bergantung pada yang lain kecuali ada itu sendiri kecuali teringkali kalau misalnya saya dengar dari teman-teman nyebutnya yang ada itu sendiri oke okay, ya jadi dia meniadakan juga sekaligus mengecualikan bahwa yang ada tunggal itu uh, realitas realitas yang tunggal itu tidak bisa dibatasi oleh yang lain, tidak bisa ditiadakan. Saya 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 setuju dengan pernyataan kawan kita tadi bahwa pernyataan persaksian tiada Tuhan, ya kan selain Tuhan dengan T besar itu sebetulnya mengekseplisitkan ada Tuhan palsu, ada Tuhan asli, ada Tuhan ori, kan gitu ya. Tuhan kawe, nah kan itu ya, itu berarti satu bukti bahwa ada Tuhan lain dong. Nah itu, ya, jawabannya adalah kita coba teman-teman uh, lihat lagi catatannya. Tuhan itu adalah nama lain dari keberadaan kan? Keberadaan itu kan berarti ada, ya sesuatu yang ada atau adalah ada. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita Uh, bisa melihat, menyaksikan, atau misalnya mengenali sesuatu yang ada banyak ya. Seperti yang kita sebut, Anda melihat HP, Anda melihat teman-teman, uh, ya kan? Anda melihat yang lain ya. Segala yang kita lihat kan sesuatu yang ada. Sepakat nggak itu? Nah, sesuatu yang ada itu ada karena yang lain, atau diadakan, atau bergantung sama yang lain. Artinya adanya itu bukan ada mandiri. Ya, bukan ada mandiri, bukan ada yang independen, bukan ada yang independen, bukan ada yang mandiri, bu bukan ada yang tidak terbatas, tapi ada yang terbatas. Minimal dibatasi oleh dimensinya. Oleh dimensi ruang, oleh dimensi waktu. Itulah yang dimaksud dari kalimat tiada Tuhan. Artinya tiada keberadaan yang berdimensi, yang terbatas, yang bergantung pada yang lain. Yang, yang eksistensinya diadakan oleh yang lain atau disebabkan oleh yang lain kecuali kecuali keberadaan yang tunggal ada sebagaimana ada itu sendiri ada yang tidak dibutuhkan oleh yang lain tapi sesuatu yang tunggal berarti apa? sesuatu yang solid yang utuh, yang esa yang tidak terbagi tidak bisa terkonsepsi secara indera dan dia tunggal demikian kira-kira bisa ter Jawab. Uh, saya jawab-jawab ya. Jadi ketika manusia nah gini, pengenalan manusia pada satu eksistensi ya, saya ulang lagi, pengenalan kesadaran manusia pada satu eksistensi itu sesungguhnya dominannya pada eksistensi yang material. Artinya yang terkonsepsi secara indrawi dan terukur ya, terkonsepsi secara indrawi berarti terukur dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Nah, nah, ke, 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 nah perjalanan hidup manusia karena kons, karena intensitas intensitas apa? hidup manusia bergantung ya kan, melekat dan terus selalu bersentuhan dengan realitas-realitas atau eksistensi yang material tadi, maka sampai memunculkan satu kesadaran bahwa kita tidak bisa lepas dari sesuatu yang material yang terkonsepsi Indrawi ini gitu. kenapa? karena sampai kapanpun kita tidak bisa lepas baik sadar atau tidak sadar sehingga banyak orang memahami bahwa realitas atau eksistensi yang melingkupi kita itu adalah eksistensi material dan kita tidak pernah bisa lepas dengannya sampai kapanpun Nah, tapi ternyata itu kan dibantah, ya enggak, secara filosofis dan secara rasional itu terbantah. Kenapa? Karena eksistensi yang, meng yang mengurung kita, konsepsi kita tentang segala eksistensi itu adalah eksistensi yang terbatas, Se eksistensi yang terindra, terbagi dan bisa dan apa dan dimensi-dimensi material. atau ada bilang bendawi atau bersifat dimensi tadi ya kan nah terus berarti eksistensi yang benar tuh apa eksistensi yang tidak dibatasi oleh keberadaan indrawi eksistensi yang tidak terbatasi oleh indrawi kita dan juga tidak kita sadari atau kita tidak tidak apa atau kita tidak rasakan secara jasmani Nah, eksistensi itulah yang lebih sublim ya, lebih lebih eternal. Artinya apa? Lebih sublim, lebih eternal, lebih lebih batini, iya, Yang itulah yang kita yang kita sebut sebagai kebenaran eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Kira-kira bagaimana? Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat kedua. Bab 1 paragraf 5 kalimat 2. Perkataan tidak ada Tuhan, meniadakan segala bentuk kepercayaan. Sedangkan perkataan selain Allah, memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Kalau kita ulangi kalimat ini, itu sebetulnya mengacu pada apa? Bahwa perkataan tidak ada Tuhan, meniadakan segala bentuk kepercayaan. Artinya segala bentuk kepercayaan yang sudah punya klaim bahwa yang namanya Maha Sempurna atau eksistensi tunggal atau Tuhan atau sesuatu yang disembah atau yang Maha Besar, Maha Adan, dan sebagainya itu adalah milik kita. Ya kan? Milik kita. E, indikatornya adalah kalimat segala bentuk kepercayaan. Bentuk kepercayaan itu berarti meng eksplisitkan bahwa tokoh atau objek dari Tuhan ini sudah milik sudah milik agama tertentu atau bentuk kepercayaan tertentu. Nah, sedangkan perkataan selain Allah memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran. Beran. Nah, kalimat yang kedua, sedangkan perkataan selain Allah memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran dalam arti kata selain Allah artinya kecuali Tuhan sebagaimana Tuhan itu sendiri kecuali kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri itu berarti apa meniadakan meniadakan klaim manapun Kenapa karena kebenaran sebagai kebenaran itu sendiri adalah sesuatu yang tidak terjangkau tidak terjangkau secara konsepsi tapi tidak terjangkau secara zati ya kan tapi kita bisa mengenali nanti kita lihat di kalimat-kalimat selanjutnya Nah, tapi kita bisa kenali Nah, yang kita bahas itu Hanyalah sekedar pengenalan Sekedar pengenalan Artinya Hakikat dari Tuhan Sebagaimana Tuhan itu sendiri Kebenaran sebagaimana Kebenaran itu sendiri, itu tidak terjangkau Tidak terjangkau Oleh konsepsi manapun Sebab Kata-kata atau klaim ya, Atau pengakuan Bahwa saya telah menjangkau kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu telah tersingkap atau kebenaran itu telah terjangkau atau telah ter ya telah terjangkau oleh oleh konsep kita, maka hasilnya adalah kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri yang menjadi terbatas, menjadi dibatasi. Sedangkan kita sudah definisikan kebenaran sebagaimana kebenaran sendiri atau Allah atau Tuhan dalam pemahaman ini itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau itu kalimat kedua ya Jadi tidak ada Tuhan uh, mengeksplisitkan yang tidak ada segala bentuk kepercayaan tidak ada segala bentuk kepercayaan yang bisa mengklaim mengklaim bahwa objeknya nah, ya, yang paling benar diantara yang lain sedangkan perkataan selain Allah memperkecualikan satu kepercayaan kepada kebenaran itu artinya adalah bahwa yang benar itu adalah kita memasrahkan diri kepada kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri pada tanpa dibatasi oleh bentuk-bentuk kepercayaan yang ada berarti penghadiran kesadaran eksistensial kita terhadap kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri terhadap segala simbol apa terhadap saat uh, sesuatu yang disebut Tuhan atau Allah Itu hakikatnya melintasi segala bentuk-bentuk kepercayaan yang ada, yang kita kenal selama ini. Itu untuk kalimat kedua, silahkan. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Dengan pernyataan itu dimaksudkan, agar manusia membebaskan dirinya dari belenggu segenap kepercayaan yang ada dengan segala akibatnya. Itu sudah kita bahas tadi. Dan dengan pengecualian itu dimaksudkan agar manusia hanya tunduk pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilah nilai-nilai. Saya ulang, pada ukuran kebenaran dalam menetapkan dan memilih nilai-nilai. Itu berarti tunduk kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta segala yang ada termasuk manusia. Ini sudah... Uh, jelas ya bahwa yang namanya peniadaan ya, meniadakan konsepsi kita tentang realitas, itu artinya membebaskan diri dari batasan-batasan material atau materialisasi tentang realitas sebagaimana realitas itu sendiri Membat apa, membongkar membongkar serat-selat apa, sekat-sekat klaim atau segala macam emblem terhadap Uh, upaya ya upaya menggambarkan kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. Nah peniadaan itu hakikatnya adalah pembebasan, membebaskan kita dari segenap kepercayaan yang ada, yang sudah dipenuhi dengan apa? Dengan klaim-klaim, dengan nilai-nilai, dengan atribut-atribut, ya kan? Agar manusia uh, sehingga manusia hanya tunduk pada kebenaran. sebagaimana kebenaran itu sendiri kebenaran sebenarnya artinya tunduk kepada apa ya tunduk kepada uh, realitas ya yang tidak terjangkau itu realitas yang tidak terjangkau artinya kita mempunyai pemahaman sedikit tentang kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri dan kita dan kita pasrahkan untuk kesana nah tunduk dan pasrah itu kalimat keempat Tunduk dan pasrah itu disebut Islam. Jadi artinya manusia, konsekuensinya ya, manusia tidak akan memperoleh kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri, kecuali dia tunduk pasrah kepada kebenaran. Gitu. Jadi tunduk dan pasrah kepada kebenaran, artinya apa? Dia melepaskan segala macam atribut, jubah, klaim, segala macam dalil yang dia yang dia punya gitu ya kan dan dia juga melepaskan diri dari segala macam sekat-sekat karena bisa jadi kebenaran yang dia kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri itu muncul di lembaga keyakinan yang bukan dia anut selama ini tapi ada di luar gitu loh nah keber, nah penyaksian kesa dari kesadaran eksistensi tentang sesuatu Yang dia sebut ya nggak sebagai kebenaran itu sendiri itu dipahami tiap orang berbeda. Nanti kita akan ada bahas ya di di paragraf ke 6 Oke, tapi sampai situ dulu ya. Uh, sampai situ dulu. Ada pertanyaan. Bagaimana pertanyaan ya dari kawan kita tadi? Kalau misalnya rasionalisme itu adalah pondasi kita untuk memahami kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. Maka bagaimanakah dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang tidak bisa dirasionalkan, gitu loh, yang tidak bisa di, di, yang tidak bisa didapatkan penjelasan rasionalnya. Contohnya adalah keharaman daging babi, ya kan? Daging babi di masa lalu diharamkan karena ajaran, tapi di, dengan alasan uh, tertentu. Tapi di kemudian hari kita di, kita melihat. banyak manfaat yang dihasilkan dari daging babi gitu ya oke jawabannya adalah begini pemahaman rasional itu adalah syarat memasuki lembaga kepercayaan saya ulang pemahaman rasional itu merupakan syarat mutlak nih menurut saya ya syarat mutlak untuk masuk ke sistem kepercayaan yang benar artinya Anda sangat mungkin tergelincir atau sesat ketika Anda meyakini sesuatu yang tidak rasional, tapi harus Anda yakini, gitu loh. Jadi sangat mungkin tergelincir. Tergelincir itu bahasa lainnya sesat, bisa bahasa lainnya melenceng, dan sebagainya. Oke, jadi rasionalisme adalah fondasi, adalah pijakan yang sangat kuat untuk masuk ke sistem keyakinan. Nah, problemnya adalah ada tahapan lain ya enggak bahwa segala sesuatu ketika masuk pada konsekuensi kepercayaan itu tidak bisa kita rasionalkan gitu loh. Ada batasnya gitu. Dan itu nanti masuk ke paragraf ke-78 ya. Tapi nanti paragrafnya kita Jadi paragraf ketujuh ke 8 tentang kenabian, tentang nabi, tentang wahyu, ya kan? Kenapa wahyu itu turun ke si Anu bukan si ini? Nah kan itu ya. Nah yang kayak begitu Anda tidak bisa rasionalkan, gitu loh. Tapi Anda bisa rasional, kita bisa rasionalisasi soal wahyu, soal nabi, soal mukjizat, soal yang lain, ya nggak. Tapi kita tidak bisa rasional. Kenapa kasih orang itu? Kenapa nggak ke gue? Kenapa nggak ke tetangga gue dan yang lain sebagainya gitulah, ya? Jadi itu masuknya bukan uh, kenapa itu tidak bisa rasional karena itu sudah masuk tahap yang lain dari kepercayaan, yaitu ketaatan. Jadi kritisisme rasionalisme itu seperti kita mau masuk pintu bangunan, pintu satu bangunan, ya kan? Tapi saat masuk atau masuk, mau masuk ke dalamnya Itu butuh Itu harus kita teliti dulu Bangunan ini memang layak atau tidak Fondasinya kuat Tidak akan roboh Memang sudah ya secara rasional memang inilah bangunan yang paling tepat Nah saat kita masuk ya sudah Berarti tidak ada hal lagi yang Perlu kita pertanyakan Gitu Ya kan sama kayak contoh ya Sama kayak Anda Sama kayak Anda Sakit Ya kan ketika Anda sakit dikasih tahu ke orang dikasih tahu orang bahwa Anda ke sana saja di sana ada dokter yang bagus gitu. Oke, ya kan? Nah, ketika kita mendapatkan informasi ke sana saja ada dokter yang bagus, kita melakukan uji rasional. Benarkah dokter itu bagus? Kata siapa? Googling dulu. Lihat testimoninya. perhatikan track recordnya siapa namanya namanya si Anu si Fulan kita cek ya kita kita tracing ya enggak siapa sih dia ini belajar di mana? kualifikasinya gimana Oh ternyata sudah banyak dapat pen, pen, apa kesaksian dan juga dapat apa dan juga dapat dapat apa pengakuan Nah setelah semuanya tercukupi barulah kita masuk berobat ketika kita berobat apa yang anda lakukan ya pasrah Anda tidak kita tidak bisa tanya bener nggak obat inilah ya bener nggak obat ini kenapa obat ini kenapa namanya aneh kenapa pakai disuntik kenapa tidak ini nah itu itu sudah satu wilayah yang kita tidak bisa jangkau gitu itu sudah wilayah ketaatan ketika Anda boleh mengkritisi satu dokter tapi ketika Anda sudah menerima dengan secara dengan segala macam alat verifikasi ya enggak anda bikin anda cross check kebenarannya data-datanya anda periksa setelah semuanya teruji anda diobati itu sudah wilayah pasrah kalau tidak anda mati berdiri kita mati berdiri kenapa karena sejak dia ngomong pun kita akan nggak akan percaya dokter nasehatin saya obat ini karena apa apa indikatornya referensinya mana, wah ini dokter kayak gini, saya jamin tidak akan mau meriksa kita jadi balik lagi tadi, kepertanyaan adakah pengetahuan yang tidak dirasionalkan, yang tidak bisa dirasionalkan, ya bisa, ya ada yaitu ketika masuk ke wilayah agama, atau sorry, sorry masuk ke, ke, ke lembaga kepercayaan yang sudah kita kritisi jadi pertanyaan sebelumnya dari kawan kita bagaimana kita memahami konsep misalnya tentang larangan makan babi segala macam itu bukan wilayah di rasionalisasi tidak ada hubungan harus ketemu cacingnya atau enggak gitu loh ya sekali lagi ya jadi ini sama sekali bukan masalah ada cacing pita nggak ada hubungan Ini tidak ada hubungan dengan... Tapi ketika Anda percaya struktur, tata nilai... Sekali lagi ya... Ketika Anda percaya struktur dan tata nilai dari lembaga itu benar, valid... Maka Anda ikuti. Kecuali Anda temukan banyak yang cacat. Artinya, rujukan, ya nggak? Ayat suci, atau hadis, atau berita dari orang-orang yang... Apa, Dari uh, dari pengajar pengajar agama sampai ke sumber pertama ya kan anda teliti kalau anda lihat inkonsistensi ada banyak berita yang meragukan atau anda sudah, atau anda temukan berita tentang babi ini ternyata ciptaan tidak ada pada masa yang dulu tiba-tiba muncul pada abad kesekian ini tidak tahu dari mana maka anda mengkritisi bukan babinya tapi berita soal transmisi soal berita dari soal uh, dari babi gitu kira-kira ah, ketangkap nggak? Ya, jadi saya ulang lagi jadi tidak setiap pengetahuan itu harus dirasionalisasi pengetahuan itu berhenti ketika kita sudah mendapatkan keyakinan kebenaran ya kan dan kita terima itu sebagai bentuk dari ketaatan gitu ada satu pertanyaan dari kawan kita menanyakan tentang perbuatan yang maha sempurna atau Tuhan, ya kan dikatakan di uh, dalam satu informasi disebutkan Tuhan itu maha melihat, gitu ya. Uh, dan terus ada lagi teks maha mendengar, gitu kan? Kira-kira ya. Gitu. Nah setelah diteliti di kamus besar bahasa Indonesia ternyata punya makna sama. Kalau nggak salah begitu? Betul ya? oke, maha mengetahui dan maha melihat oke, itu punya makna yang sama nah, bagaimana menjelaskannya kalau saya simple ya kita kembali ke definisi awal ya kan, bahwa ada yang tunggal bahwa Tuhan itu adalah realitas tunggal sepakat ya, Tuhan adalah realitas tunggal tunggal itu adalah Esa tunggal nama lain dari Esa Esa itu artinya tidak terbatas Nah, ketika tidak terbatas Maka dia tidak dibatasi Oleh apapun Tidak bisa ditiadakan oleh Apapun Nah, cara kita Cara manusia pada umumnya Mengkonsepsi yang Tidak terbatas itu Dengan kata-kata maha Dengan menambahkan Kata maha kepada Kepada Subjek itu Jadi ketika kita lekatkan Tuhan itu sesuatu yang tunggal dan sempurna, maka Dia pasti maha sempurna, maha besar, maha pencipta dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak, nah kan gitu ya, sifat-sifat atau perbuatan atau segala hal bisa dilekatkan kepada maha yang sempurna itu, kepada realitas tunggal itu, kembali ke definisi lagi. Jika realitas tunggal itu itu tidak terbatas, maka segala atribut ya, segala atribut dan nama dan julukan kepada subjek itu juga pasti tidak terbatas. Gitu. Karena namanya adalah atributnya adalah sifatnya, adalah dirinya, gitu. Ya kan? Dia tidak dia tidak dia tidak terdiri dari unsur. Ya, dia tidak terdiri dari unsur, tidak terbagi-bagi, tidak bergantung pada yang lain Sehingga yang saya pahami Dari maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar Maha menciptakan dan segala maha yang lain Itu pasti juga tidak terbatas Sebagaimana, juga, sebagaimana definisi dan hakikat dirinya yang tunggal, sempurna, tidak terbatas sampai sini sesuatu yang terbatas ketika dibatasi oleh selainnya maka dia bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak terbatas artinya kemahasempurnaannya menjadi hilang ya kan karena dia dibatasi oleh selainnya maka kesimpulannya yang maka kesimpulannya Tuhan yang mahasempurna dan tidak terbisa, t, dan tidak terbatas itu mustahil bisa dibatasi oleh apapun Oleh selainnya Ya kan? Sepakat ya? Oke okay. oke. Okay. Maka termasuk nama-nama dan sifat-sifat dia Nama-nama dan sifat-sifat Yang kita kenal melalui kitab suci Itu hanya salah satu upaya Ya enggak? Agar kita mengenalnya Sebagaimana dia mengenalkan dirinya Tapi bukan hakikatnya Ini cara mengenal Yang namanya cara itu bukan bukan hakikatnya Jadi karena dia itu maha sempurna dan tidak terbatas Maka Tuhan pun punya nama-nama yang tidak terbatas Sifat-sifat Tuhan juga tidak terbatas Kalau ada nama dan sifat Tuhan tertentu yang diperkenalkan dia kepada kita Itu hanya cara dia mengenalkan dirinya Agar kita punya konsepsi. Sekali lagi tadi, punya kita apa? Agar kita punya konsepsi yang sederhana. Kalau dalam, dalam Cak Nur disebutkan adalah... Agar kita punya pengetahuan yang secukupnya tentang ketuhanan. Sampai sini sepakat? Oke, nah berarti kesimpulannya adalah pertanyaan tadi. Bagaimana memahami Tuhan itu maha mengetahui dan maha melihat? Ya berarti... Uh, ya Tuhan Maha Melihat lebih dari bayangan kita tentang penglihatan Tuhan. Tuhan Maha Mengetahui lebih dari bayangan apapun kita tentang pengetahuan Tuhan. Sampai sini jelas, oke okay, ya jelas ya. Jadi jadi kesimpulannya apa yang uh, kita dengar kita baca ya kan dari informasi tentang nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. sesungguhnya itu adalah upaya kita diberikan pengetahuan yang sekedarnya atau secukupnya tentang ketuhanan, ya kan? Pengetahuan secukupnya, tapi bukan hakikatnya, tapi bukan zatnya, demikian. Selanjutnya, jika kita mengakui, ya kan, bahwa syahadat kedua, persaksian kedua, merupakan kemestian. ya kan agar kita punya sistem nilai yang jelas. Panduan yang jelas dari seapa untuk hidup kita, maka sosok dari pembawa risalah ini menjadi sangat penting. Ciri pertama adalah sosok ini harus sempurna. Kenapa? Karena dia berasal dari yang Maha Sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Sosok ini tidak boleh... Nah, ya, sosok, sosok ini yang kedua adalah tidak boleh... Eh, sorry, jangan yang tidak boleh, kata negatif. Yang pertama, sosok ini sempurna. Terus yang kedua, sosok ini punya intelektualitas dan spiritualitas yang sempurna. Intelektualitas yang sempurna. Artinya dia tidak lalai, dia tidak lupa, dia tidak pikun, gitu, ya kan? Dia tidak, ya tidak lalai tidak lupa, gitu. Kenapa? Karena kalau pembawa risalah ini pelupa, maka sangat mungkin dia Tidak sempurna menyampaikan risalah Kenapa? Karena ada risalah, ada risalah yang tercecer Tidak hanya tercecer Karena dia lupa Bisa jadi risalah itu dia tambahi Secara tidak sadar Tidak sengaja Dia tambahi Atau dia kurangi Atau dia ubah bentuknya Kalimatnya bisa berubah dan sebagainya sehingga risalah yang dia bawa menjadi tercemar, tidak sesuai sebagaimana yang dititahkan oleh yang Maha sempurna. Jika demikian, ya maka si pembawa risalah ini jadi tidak sempurna karena dia tidak berhasil membawakan risalah dari Tuhan secara sempurna. Gitu. Contohnya ya ini sering saya sampaikan di LK2. Gitu. Ya kan seandainya si pembawa risalah ini pelupa. Ya kan? Satu saat ya kan ketika dia hidup, beliau hidup, ya kan dia panggil sama apa? Dia panggil seluruh sahabat-sahabatnya. "Hei, sahabat-sahabat, ayo datang sini." Woi, oh, kenapa ya Rasul? Ini saya kedatangan malaikat. rap Iya bawa biasa bawa wahyu gitu. Ini mau saya sampaikan nih, mumpung mumpung masih fresh, fresh from oven, nah gitu. ya udah, yo didengarkan. Yang pertama dengan nama Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang. Yang kedua, ini ini ini. Yang ketiga, ini. Yang keempat. Terus ya. Terus yang ke-10. Waduh, lupa. Loh, kok lupa ya Rasul? Iya. Ya kamu tahulah. Ya, ini kan lagi musim hujan. Ya kan? Saya lagi jemur pakaian. Nah, saat malaikat itu datang, saya lagi sibuk ngangkutin pakaian supaya tidak kebasah supaya tidak kebasahan hujan. Nah, jadi ketika malaikat itu ngasih kalimat ke kasih itu kasih wahyu ke-10. Saat hujan lagi deras dan saya sedang sibuk, sedang fokus ngangkutin jemuran, akhirnya nggak kedengeran deh tuh. Wahyu yang ke-10. Waduh. Ah, tapi saya ingat. Nah, ini kata Rasul. Saya ingat. Apa itu ya Rasul? 10 itu adalah Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau teman-teman tahu itu adalah teks dasa Dharma Pramuka. loh kenapa? Karena Rasul itu pelupa sampai satu titik, dia mengingat-ingat. Akhirnya yang muncul adalah alam bawah sadar bagaimana ketika dia remaja, ya kan dia ikut Pramuka. Maka secara nggak sadar, tanpa maksud jahat, apalagi buruk, ya, tanpa maksud buruk dan jahat dari dari beliau, yang dia keluarkan adalah kata-kata lain di luar wahyu. Dan umat lain menyebutnya, pengikutnya menyebutnya sebagai wahyu. Nah, pemahaman seperti ini, konsepsi Rasul seperti ini, ini kita tolak. Karena kalau misalnya kita terima ada Rasul punya kemungkinan lupa, ya maka dia juga punya potensi lupa, apa memberikan ajaran secara utuh, lupa memberikan pengetahuan secara seharusnya sebagaimana ditentukan oleh oleh Tuhan yang Maha sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Rasul manusia sempurna. yang ada dalam syahadat kedua itu harus tidak boleh maksiat karena spiritualitas dia sempurna karena ya jadi manusia sempurna ini karena spirit, spiritualitasnya sempurna maka mustahil dia ini bisa berlaku maksiat meskipun punya potensi gitu. Kenapa? Karena maksiat hakekat-maksiat itu hakekat adalah keberanian melakukan pelanggaran syariat yang dia tahu konsekuensinya dari awal jadi maksiat adalah pengabaian hukum syariat terhana apa dikalahkan oleh nafsu motif jasmani dan nafsu uh, syahwatnya dia gitu dan itu mustahil Kenapa? Ya karena orang seperti kita saja sebagai contoh, ya gak? Kita jalan di satu uh, Kita sedang berjalan. Tiba-tiba kita lihat ada kabel membentang. Ya kan menghalangi jalan kita. Di situ tertulis 10.000 volt. Kita lihat, kita cermati kabel itu ternyata masih terikat ke tiang listrik. ya kan? Dan terus kita lihat juga masih ada kayak pijar pijar gitu. Pertanyaannya adalah orang seperti kita yang tidak harus ya sekali lagi, yang tidak harus soleh membaca kalimat ada kabel terjatuh terputus jatuh ke jatuh di jalan dengan tulisan 10.000 volt dengan ciri-ciri ada pijar-pijar itu mau nggak kita megang dengan alasan ini betul-betul nyetrum nggak ya nah, gitu pasti nggak mau tidak harus nyoba dulu ke setrum baru kita percaya enggak tidak harus nyoba dulu gitu ya kan tidak harus nyoba dulu nah berarti apa kesadaran rasional Itu membantu menjadi, menjadi panduan kita untuk tidak berbuat maksiat Orang seperti kita yang biasa saja Yang banyak dosa saja itu bisa Apalagi orang yang sempurna sejak awal Yang menjadi pembawa risalah Tuhan Maka mustahil dia bisa berlaku maksiat dengan sadar Gitu karena itu keterjagaan dia dari maksiat ya kan kemampuan dia menjaga diri dari maksiat karena spiritual sempurna dan kemampuan intelektual dia yang sempurna itulah yang menjadi ciri dasar dari manusia sempurna yang membawa risalah Tuhan yang Maha Sempurna yang kita rumuskan dalam syahadat yang kedua sahadatain yang kedua dan menurut saya ini pemahaman umum semua manusia agama manapun demikian ada pertanyaan dengan demikian setelah kita mengetahui konsepsi dasar tentang pembawa risalah itu pada bab pada paragraf ke-9 barulah kita masuk ke paragraf 7 sesuatu yang diperlukan nah oke okay. jadi salah satu ciri si makhluk sempurna ini ya nggak bahwa dia benar utusan dari Tuhan yang maha sempurna sesuai konsepsi rasional kita maka dia harus membawa sesuatu satu bentuk pengajaran atau pemberitahuan langsung dari Tuhan yang disebut sebagai Wahyu kita baca kalimat Paragraf tujuh, kalimat pertama. Sesuatu yang diperlukan itu adalah wahyu. Yaitu pengajaran atau pemberitahuan yang langsung dari Tuhan sendiri kepada manusia. Jelas ya. Kalimat dua. Tetapi, sebagaimana kemampuan menerima pengetahuan sampai ke tingkat yang tertinggi, tidak dimiliki oleh setiap orang. Saya ulang lagi. Tetapi, Sebagaimana kemampu kemampuan menerima pengetahuan sampai ke tingkat, tertinggi, ke tingkat yang tertinggi tidak dimiliki oleh setiap orang, demikian jago wahyu tidak diberikan kepada setiap orang. Teks dari pengetahuan, ya, tidak semua orang memiliki pengetahuan yang tertinggi, itu dalam makna pengetahuan intelektual dan spiritual. kalimat 3. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu yang memenuhi syarat. Iya, manusia yang betul-betul konsisten menjalankan hukum-hukum rasionalnya dan terus juga menjaga diri, ya kan? Menjaga diri, membersihkan hati sehingga dia punya pengalaman spirit, punya pengetahuan spiritual yang tinggi. Wahyu itu diberikan kepada manusia tertentu Yang memenuhi syarat dan dipilih oleh Tuhan sendiri yaitu para nabi dan rasul atau utusan Tuhan Sudah jelas Empat, dengan kewajiban para rasul itu untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia Para rasul dan nabi itu telah lewat dalam sejarah semenjak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa atau Yesus anak Maryam sampai pada Muhammad SAW Muhammad adalah Rasul penghabisan. Jadi, tiada Rasul lagi sesudahnya. Jadi, para nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan. Saya pengen tegaskan bahwa uh, yang dimaksud, ini saya punya pandangan sendiri, bahwa yang dimaksud uh, di kalimat terakhir, bahwa, bahwa Rasul itu manusia biasa, iya, yang namanya Rasul itu memang manusia biasa. Artinya, dia itu Kalau tidak cuci muka Bisa jerawatan Kalau dia tidak gosok gigi Jigongan Kalau tidak mandi Dakinya banyak Itu manusia biasa Ciri-ciri manusia biasa Digigit nyamuk, korengan gitu. Itu biasa, itu ciri-ciri manusia biasa Cuma Kelebihan dia Bukan pada jasmaninya Tapi pada Spiritualitas dan intelektualitasnya Jadi saya memahami paragraf apa kalimat terakhir paragraf 7. Jadi para nabi dan rasul itu adalah manusia biasa. Iya, dengan posisi jasmani sama dengan kita dengan kelebihan bahwa mereka menerima wahyu. Nah, kalau saya memahaminya bukan sekedar menerima wahyu. Wahyu itu adalah sekedar tanda, ya. Wahyu itu adalah tanda dari Tuhan, tapi dari kapasitasnya sendiri dia itu terjaga. Terjaga dari dosa. Ya kan dan punya intelektualitas yang sempurna. Itulah yang saya maksud bahwa tidak mungkin Wahyu itu bisa turun kalau tidak diterima oleh orang yang punya kapasitas sempurna. Nah kapasitas internal dalam diri Nabi, eh, dalam diri Nabi dan Rasul itu ada dalam diri uh, Rasul adalah ya dia punya kesempurnaan intelektual dan spiritual, ya kan dan dibuktikan ya di, diberikan tanda. Uh, melalui wahyu gitu. Nah itu yang saya pahami ya. Uh, jadi jangan salah paham hanya gara-gara sebutan nabi itu basar juga ya, manusia juga, ya maka dia bisa nyontek? Enggak ya, mungkin. Ya kan nyontek itu maksiat. Atau misalnya nabi ya, apa rasul itu anipu? Enggak mungkin. Ya kan, terus Anda bilang, ya namanya juga Rosul kan manusia biasa ya nggak bisa. Biasa dalam segi jasmani itu sama sekali tidak otomatis sama juga harus biasanya seperti perilaku orang-orang yang menggampangkan dosa. Ya kan waktunya ibadat, kitanya masih berleha-leha. Terus Rosul juga begitu. Ah tenang aja gue Rasul nggak mungkin, nggak mungkin. Dia pasti paling cepat, paling sempurna, paling taat menjalankan perintah Tuhan. nggak kayak kita gitu ya jadi paragraf tujuh yang sudah selesai tentang wasalah wahyu nah terus disebutkan di sini ya kan wahyu Tuhan yang diberikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkumpul seluruhnya dalam kitab Suci Al-Quran, bab 8, ya, kalimat pertama. Selain berarti bacaan, kata Al-Quran juga berarti kumpulan atau kompilasi, yaitu kompilasi dari segala keterangan. Sekalipun garis-garis besar Al-Quran merupakan satu kompendium yang singkat, namun mengandung keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari alam dan manusia, sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin diketahui manusia dengan cara lain. Artinya, karena Tuhan sempurna, Maka wahyu Tuhan diturunkan, diberikan kepada manusia yang punya kapasitas sempurna. Dan proses penurunan berita Tuhan yang dikumpulkan oleh manusia yang sempurna disebut sebagai kitab suci. Kitab suci orang Islam, ya tadi disebut kitab suci Al-Quran. Berarti... Kitab suci Al-Quran pun yang namanya kitab suci itu juga pasti suci. Karena diturunkan dari orang suci. Dari wahyu yang suci oleh sumber yang maha suci. Berarti Quran itu suci. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berkurang. Tidak mungkin mengalami kesalahan. Oke, jadi Quran itu sempurna. Tidak akan ada perubahan di dalamnya. Jadi saya ringkaskan Kita bahas malam ini bab 5 tentang keesaan Tuhan yang maha sempurna yang terus dilanjutkan dengan ciri-ciri ketuhanan dan bagaimana mengetahuinya pada bab 6. Nah, selanjutnya kita lompat sedikit ke paragraf 9 mengetahui konsep tentang persaksian. Oknum kedua Setelah oknum pertama pada bab 5 6 Ya kan Eh sorry para paragraf 5 dan 6 Tentang Tuhan Maka persaksian kedua tentang Nabi Tentang-tentang Nabi Rasul pada bab Ke 9 Nah baru setelah itu Kita masuk ke bab 7 dan 8 Soal Wahyu dan Al-Quran Dengan demikian Selesai sudah Konsep agama yang dasar Yaitu pengetahuan tentang Tuhan Dan pengetahuan tentang Nabi Nanti untuk selanjutnya kita bahas uh, paragraf lain